0: Buenas tardes, el
2: lunes arrancamos la semana con mucha información, 6 de diciembre de 2021, son las 4 en punto tiempo del Centro de México, les habla Carlos Zúñiga Pérez, en la siguiente hora vamos a actualizar la información y vamos a tener entrevistas del quehacer legislativo en este día, vaya que los congresos de México, en particular en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la eh, Cámara de Diputados de la Ciudad de México, hay mucha información de todo eso. Estaremos hablando. Así es que rápidamente, en tanto preámbulo, vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
3: Pienso que si ha funcionado lo de los eh, precios máximos del gas, pues eh, es muy probable que
4: continúe esta política, porque está dando resultados.
5: Ricardo Anaya.
0: Con el gobierno de López Obrador todo está subiendo de precios. O a los economistas le llaman inflación porque literalmente se inflan los precios. Hace apenas un año un cilindro como este en promedio te costaba unos 550. Hoy necesitas casi 800 pesos para llenarlo.
5: Claudia Sheinbaum. Sí, lo va a
6: anunciar mañana el secretario de Seguridad Ciudadana de ayer de ayer fue pues muy muy lamentable lo que ocurrió de que un, eh, una persona que venía en estado de ebriedad eh, se fue encima de peregrinos eh, afortunadamente ya solamente quedan dos personas en el hospital estamos ahí cerca de las familias apoyándoles pero ya teníamos contemplado el fortalecimiento hacia el periodo navideño pero lo vamos a adelantar
5: Juan Manuel Fósil Pérez
6: senador del PRD
7: vamos a también a valorar las alianzas que hagamos, ya de antemano se está acordando que no vamos a ir en alianza con el PRI en Oaxaca y en Estado de México
6: Ana Yoselín Villagrán Villasana a favor
2: del dictamen y de que se acabe la tauromaquia en la capital y en todo México México no está taurino
8: Jesús Sesma Suárez a favor del dictamen
2: bueno, de eso también vamos a estar hablando el día de hoy, así es que eh, atentos porque también de última hora se está dando a conocer información en torno a eh, la discusión de la reforma eléctrica. Todo eso que se estuvo... Eh, Poniendo en las últimas semanas, por alguna razón, el día de hoy empezó a destrabarse. Pero podemos decirle que la Cámara de Diputados va a iniciar el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica el próximo día 17 de enero, sin definir aún la fecha para que se discuta la Reforma Eléctrica ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que será eh, la Cámara de Origen de esta discusión. Hoy hubo un acuerdo en la Junta de Coordinación Política y sobre el tema estaremos, por supuesto, hablando, dialogando aquí en Heraldo Radio. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció hoy ante la Cámara de Diputados, pero lo hizo de forma privada y únicamente ante la Junta de Coordinación Política, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, se, pues, se hizo de, de esta manera en un día en el cual pues, sería muy bueno escuchar al fiscal Alejandro Gertz Manero, toda vez que hubo hubo eh, versiones periodísticas, publicaciones periodísticas que hablan sobre una investigación a su patrimonio y que se estuvo comprando vehículos muy muy caros. Pues, En lugar de esto, la Cámara de Diputados lo arropó y salió sin dar declaraciones a los medios. Bueno, y después de que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de recibir a los panistas, hoy se dio ya el encuentro entre el secretario de Gobernación y el diputado Santiago Cril Miranda del PAN. También Adán Augusto López anunció que se preparan otros encuentros con dirigentes partidistas, porque el diálogo no será únicamente con el PAN. Pero, hay que decirlo, el diálogo lo convocó, lo solicitó, el Partido Acción Nacional. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como ataques la publicación de información, la cual señala que Santiago Nieto compró propiedades con valor de 40 millones de pesos en los últimos eh, dos años. Como le decía, fue una guerra de publicaciones, ¿no? Raro, porque mientras en un lado se publica que eh, Santiago Nieto incrementa su patrimonio, también se habla del incremento en los gastos del de fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Entonces, eh, bueno, ahí hay que... Pone la atención a la continuación de la guerra entre ambos personajes. Por cierto, ya Santiago Nieto dice en su cuenta de Twitter que lo que aumentó fue su deuda, más bien porque son créditos los que tiene, con los que adquirió estas eh, propiedades y dice que todo está declarado en eh, la Secretaría de la Función Pública la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital. Este es el dictamen. Vamos a ver qué ocurre ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. De eso estaremos hablando el día de hoy. Usuarios de City Banamex reportaron ahora una falla en la aplicación del banco y en su banca móvil. Se suma a otras fallas que han tenido, por ejemplo, por cierto, seguido BBVA y la Secretaría de Hacienda anunció una aportación a Pemex de 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares para una recompra de bonos de, eh, que va a permitir reducir el monto de su deuda externa. Bueno, le decíamos, está ya en el Congreso de la Ciudad de México el, la iniciativa del de gobierno capitalino del Paquete Fiscal 2022-2022. Ha habido muchas discusiones, ha habido confrontación con los alcaldes de eh, la Ciudad de México, pero ha llamado mucho la atención la inclusión de un eh, nuevo impuesto para las eh, aplicaciones móviles, las entregas que se hacen a través de aplicaciones móviles. Agradezco mucho que esté en la línea telefónica de Cámara de Origen, Roberto Fernando González, tesorero de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas eh, tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo bien, estás? Bien, gracias. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué se puede destacar de, de este presupuesto que parece que como nunca, bueno, cuando menos en esta administración, ha generado eh, mucha controversia, sobre todo por la presencia ahora de alcaldes de oposición con, con este activismo que traen? ¿Qué se puede destacar, Roberto?
4: Bueno, primero es un presupuesto que refleja ya la recuperación económica de la ciudad, como ustedes saben, durante el año 2020 y 2021, pues la pandemia afectó no solamente las finanzas públicas de la ciudad, sino de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, este presupuesto está muy cuidado, pensando en recuperar niveles de recaudación similares a los que teníamos antes de la pandemia. Y por supuesto, también está pensado en eh, otorgar recursos para algunos de los programas más importantes de la ciudad, temas como movilidad, temas como seguridad y temas como salud, además del tema educativo, serán los que eh, tendrán una mayor aportación de recursos. Por parte de la ciudad, eh, también es cierto y hay que destacar que las alcaldías tendrán en su conjunto un incremento en su presupuesto de siete punto nueve por ciento mayor al incremento que tendrán las dependencias del gobierno central de también en su conjunto.
2: Uh -huh. Ese es eh, lo, lo que se destaca. Sin embargo, ha habido peticiones ¿no? por parte de los eh, alcaldes de que haya una redistribución más, lo que ellos se llaman, eh, eh, cargada hacia quienes aportan más, por ejemplo, en el tema del de predial y pues se ve un tira a tira como que no, no se había visto antes es decir los alcaldes de oposición quieren más recursos pero ya se ha dicho no habrá más recursos para las nuevas bueno para las alcaldías en estas nuevas administraciones
4: bueno en efecto la la discusión eh, está respecto de si la ciudad de México cambia la manera en la que reparte estos recursos uh -huh. hay que eh, informarle a la población que estos recursos entrega no de una manera eh, que es decidida eh, libremente por eh, la administración del gobierno central uh -huh. hay una fórmula que fue presentada y aprobada en el Congreso de la Ciudad uh -huh. y que esa es la que nos indica cómo se distribuyen uh -huh. estos recursos entre todas las alcaldías uh -huh. y pues hay consideraciones como por ejemplo la extensión territorial uh -huh. el porcentaje de suelo de conservación por supuesto la población que tiene cada una de las alcaldías, y todo eso integra una fórmula que eh, pues entendemos es la fórmula y la forma en la que eh, se acordó en algún momento que se entregue estos recursos. Uh -huh. eh, creemos que es una manera justa de entregar y de redistribuir eh, los recursos entre todas las alcaldías, uh -huh. eh, para que todas tengan una aportación eh, justa en términos de lo que reciben como eh, presupuesto para cumplir sus metas.
2: Uh -huh. eh, es decir, eh, ¿se mantiene igual o se van a reducir, tesorero?
4: No, no solamente no se mantiene igual, uh -huh. se va a incrementar. Uh -huh. Como te dije al principio, vamos a eh, entregar al conjunto de las alcaldías un 7.9% adicional del presupuesto que, tu que tuvieron para el año 2021.
2: Sí, en, en todas, no solamente en aquellas que tienen más
4: población, ¿es en todas? Es en todas, es en todas. Uh -huh. En todas tendrán mayores recursos que es el presente año, que el 2021.
2: Muy bien, ahora, eh, ¿qué hay de esta creación de un impuesto para la entrega, para cuando se entregan cosas a través de las aplicaciones móviles?
4: Bueno, primero quiero destacar, no es como tal un impuesto, es un aprovechamiento, tiene diferencias legales, y, Pero es un eh, cobro adicional, como si fuera un impuesto. Es un cobro adicional sí. que tiene que ver con el uso uh -huh. de la infraestructura de la ciudad. Sí. Y está dirigido básicamente a las empresas que hacen este esta forma de negocio de delivery. Sí. No va dirigido eh, y no debería en ningún sí. caso ser trasladado ni al comprador, ni al comercio, y mucho menos al repartidor. Ajá. En realidad está dirigido a estas empresas cuyo modelo de negocio eh, es, eh, digamos, específicamente dirigido para eh, la entrega, sí. lo que le llamamos el delivery.
2: Ajá. Ahora, ¿hay un precedente de una cobra adicional similar como este? ¿Para otras empresas Hay... que hacen lo mismo, por ejemplo, las de mensajería, o para las que distribuyen gas, para los que distribuyen refresco, que también hacen uso de la infraestructura de la ciudad?
4: Mira, sí, pero es diferente. Este es un es un nuevo modelo de negocio que no existía hace años. Uh -huh. Todas las empresas, todos los camiones, repartidores, las empresas de logística, etcétera tienen que cumplir con una normatividad que viene establecida en la ley de movilidad uh -huh. y son todos estos permisos que sí. se otorgan y que se tienen que hacer refrendo año con año eh, por ser transporte de carga. Uh -huh. Entonces Ellos ya tienen una aportación que va por ese lado y, eh, pues claro, esto también contribuye a los gastos de la ciudad. Uh -huh. Lo que queremos nosotros aquí es simplemente cubrir un espacio que no está cubierto actualmente, sí. son modelos de negocio y, en efecto innovadores que no existían hace, no, exacto. vamos, ni siquiera hace 10, uh -huh. 15 años, uh -huh. eh, que son mucho más recientes uh -huh. y que pues consideramos es justo que, eh, bueno, pues al final de cuentas puedan eh, contribuir a los gastos que son muchos, uh -huh. el mantenimiento de la infraestructura
7: citadina
2: ¿Qué se considera como infraestructura de la ciudad,
4: tesorero? Pues todo. Eh, uh -huh. En general, eh, este, estos negocios pueden tener eh, o, o, o la con, configuración de su modelo de negocio es posible gracias a que se pueden utilizar las calles, uh -huh. las banquetas, la infraestructura vial, los semáforos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Todo lo que eh, se utiliza... Por parte de estas nuevas, de estas plataformas con este nuevo modelo de negocio, es posible gracias a que la ciudad mantiene, insisto, toda esta infraestructura. Uh -huh. Tú, imagínate que eso, pues no podría pasar este modelo de negocio uh -huh. en un lugar donde no se tenga infraestructura vial, infraestructura eh, eh, como la que tenemos en la Ciudad de México y que es pues, una parte esencial de este negocio y de esta generación de recursos.
2: ¿Qué garantiza que esto no se va a trasladar al usuario final? Porque eso se advirtió en un comunicado que se envió por parte de asociaciones el, eh, antes del fin de semana. Que Es muy probable que esto sí lo tengamos que pagar los que hacemos uso de estas aplicaciones.
4: La principal garantía es la forma en la que se está diseñando legalmente este aprovechamiento. Está exclusivamente dedicado a estas empresas, insisto, con este modelo de negocio Y uh -huh. así está legalmente establecido uh -huh. eh, como, Que funcionan como intermediarios o facilitadores uh -huh. eh, No está pensado en que ellos retengan eh, Un aprovechamiento que luego lo enteren No, no, no Está pensado para que ellos de, esta, de este cúmulo de recursos Que se tienen por esta actividad Por este nuevo modelo de negocios sí. De ahí se pague este 2%. ¿No
2: lo hacen ya al pagar, por ejemplo, los impuestos de sus vehículos, como las otras empresas?
4: No, porque el modelo es diferente. Uh -huh. Este modelo de delivery, las empresas que manejan esto, estas aplicaciones, estas plataformas, no tienen vehículos propios. Uh -huh. Usan los vehículos de los asociados.
2: Así es, sí, así es. Entonces, se le cobraría directamente a cada empresa.
4: A, Ahora, la, a la plataforma... O aplicación.
2: ¿A la plataforma o aplicación? Así como ya se está haciendo en el tema de eh, las, los que ofrecen los servicios de transporte y los que ofrecen servicio de alojamiento.
4: Sí, claro. Sí, insisto, son, son eh, modelos diferentes, uh -huh. pero pues cada uno, dependiendo de la normatividad que hay que cumplir, contribuye eh, con los gastos de la ciudad.
2: ¿Hay un precedente de algo similar en alguna otra ciudad del mundo?
4: Bueno, claro, eh, tenemos en Chicago, uh -huh. en los Estados Unidos, un cobro muy parecido, eh, igual dirigido a estas mismas plataformas de delivery. Uh -huh. eh, también en el estado de Massachusetts, uh -huh. ese es a nivel estatal, uh -huh. en Estados Unidos. Y recientemente acaba de aprobarse algo también muy similar eh, respecto de estas mismas plataformas. Uh -huh. en el País Vasco, en España. Uh -huh. De tal manera que, bueno, no, no, no es la única experiencia internacional okay. uh -huh. y tenemos entendido que hay eh, la discusión en muchas otras ciudades del mundo para uh -huh. tratar de implementar algo parecido.
2: Bueno, pues todo indica que eh, se va a cumplir lo deseado de que no se le cambie ni una coma, no se modifique nada uh -huh. al presupuesto que ustedes elaboraron. Ahora la tarea va a ser que, que se gaste ¿no? como, como está planeado. Que se cumpla.
4: Bueno, claro, por supuesto, el, el, el presupuesto tiene unas reglas y unos tiempos para irse ejerciendo, para irse sí. gastando, uh -huh. y por supuesto el, el, el reto siempre es ser suficientemente rápidos y eficientes en el gasto uh -huh. para cubrir pues, los objetivos de política. Al final, el presupuesto no es más que la expresión en términos monetarios de la política pública de un gobierno.
2: Muy bien, gracias tesorero por esta entrevista, muy amable.
4: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, Saludos, Roberto Saludos, Fernández todos, González,
2: ahorita. Tesorero de la Ciudad de México. Ahora, para conocer la contraparte sobre este impuesto del que hablábamos, del que dedicamos buena parte a esta entrevista, agradezco que esté conmigo Carlos Quintero, el es coordinador de impuestos digitales de la Asociación Mexicana de Internet. Gracias por acompañarnos, Carlos.
6: Muchas gracias, Carlos, y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muy buenas tardes. Creo que alcanzaste a escuchar parte de lo que decía el tesorero de la Ciudad de México. ¿Cuál es su visión sobre esto? Porque entiendo que no no comparten los argumentos de la capital, del gobierno de la capital en torno a este nuevo impuesto, que no lo quieren llamar así, a este nuevo impuesto que se va a aplicar a partir del
6: próximo año. Pues mira, Carlos, eh, nosotros sí efectivamente tenemos una visión un poco distinta. Primero que nada hay que decir que somos eh, las, las cámaras y organizaciones que firmaron el comunicado que tú leíste. somos todos respetuosos de las autoridades mexicanas, de las autoridades de la Ciudad de México, y que estamos comprometidos con nuestra contribución y con el pago de impuestos, ¿no? Esto no es un tema de si estamos a favor o en contra del pago de impuestos. Eh, sí creemos que este impuesto, que consideramos que, que es un impuesto, eh, es, tiene cinco problemas principales, ¿no? Uh -huh. Que se trata de un impuesto que es a todas luces inconstitucional, discriminatorio y discrecional, uh -huh. que la economía digital es un sector clave en la recuperación económica de la ciudad y más que... Pues más que tratar de ver cómo la... O sea, de ponerle frenos, ahorita tendríamos que estarla impulsando uh -huh. en beneficio de todos, ¿no? Uh -huh. eh, la contribución de las plataformas tecnológicas es, eh, es, entre otras, en la pandemia, evitar contagios y muertes. Uh -huh. eh, la, la contribución económica y social de esta industria ha sido indiscutible. Y por último, vale la pena mencionar que contraviene el compromiso adoptado por México ante el G20 y la OSD. Uh -huh. eh, a ver, yo estoy aquí en representación de la, de la asociación de Internet, pero sí. digo, va, vale la pena hacer la mención que tanto las, o sea, las, las asociaciones que firmaron este documento no son solamente asociaciones digitales. Sí. sí está la asociación de Internet, está la asociación de artículos deportivos, la asociación latinoamericana de Internet. Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería, la Asociación Mexicana de Ventas Online, la Asociación Fintech de México, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Confederación Nacional de la sí, República son, son, Mexicana. Son, son, son muchos,
2: eh, son muchos. Pero, pero en particular, eh, para nuestro auditorio, lo que le llama la atención y... Con, eh, con lo que nos decía el tesorero hace unos momentos, es si se aplica, ¿qué es lo más seguro? Porque ya eh, los diputados pareciera que ya están eh, siguiendo esta eh, orden o petición o ¿no? llamado de que no se le cambie una coma al presupuesto de la Ciudad de México para el próximo año, ¿qué va a pasar si se, si se aprueba?
6: Pues mira, a nosotros no, nos preocupa el impacto que esto va a tener. Eh, a ver, cuando, cuando se impone un impuesto, no se se impone el impuesto a una actividad. Uh -huh. no, no es un impuesto, no se determina a qué parte de esa actividad, o sea, quién es quien debe pagar el impuesto, ¿no? Sí. El impuesto en realidad lo pagamos todos. Uh
5: -huh.
6: Es la verdad, ¿no? Las empresas van a tener que cambiar sus estructuras de costos para poder sobrevivir y para poder seguir sirviendo y teniendo esta función de, de ayudar a las personas que se si quieran quedar en casa a recibir los productos que, que quieran recibir, ¿no? Uh -huh. eh, consideramos que es una barrera a la innovación uh -huh. y que en un momento donde la reactivación económica es, pues, es... O sea, estamos todos y todas peleando por la reactivación económica, pues tendríamos que tendríamos que estar ahí, ¿no? Sí. Ajá. Y nosotros escuchamos con, con mucha atención y, y confiamos en... en la indicación del, del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. del compromiso de no crear nuevos impuestos. Sí. ¿no? Ajá. El propio secretario de Hacienda Federal ha argumentado que, que no crear impuestos contribuye a la reactivación económica. Entonces, uh -huh. bueno, en fin, o sea, sí estamos preocupados. Eh, creemos que esto es algo que le va a afectar a, a repartidores, a consumidores, a empresas y a los habitantes de la Ciudad de México que queremos crecer y digamos queremos tener una, una ciudad que florezca. Sí.
2: ¿Pensarían, Carlos, el iniciar alguna acción legal? Estoy platicando con Carlos Quintero, coordinador de Impuestos Digitales de la Asociación Mexicana de Internet. ¿Alguna acción legal en contra de esto que seguramente se va a aprobar en el Congreso de la Ciudad de México?
6: A ver, Carlos, yo en este momento no me puedo manifestar sobre, sobre esto. Por supuesto, el, el ordenamiento jurídico mexicano presenta varias alternativas de recursos que, que las empresas individualmente, que, que los usuarios, que distintos grupos podrían, eh, po, digamos, podrían buscar, ¿no? Uh -huh. Pero en este momento más bien estamos haciendo un llamado al, al Congreso de la Ciudad de México para que revisen el impuesto, que reconsideren, que piensen, digamos que más allá de... de o sea la, Los impuestos no son la única forma de contribuir.
5: Uh -huh.
6: La economía digital tiene una participación hiperrelevante, ¿Sí? eh, cada más personas forman parte de la, de la, de la economía digital, uh -huh. consumen por ahí. O digamos, yo estoy preocupado por esto, por supuesto, en mi papel de coordinador de impuestos digitales de la Asociación Internet, uh -huh. pero también como porque yo recibo eh, paquetería, recibo alimentos, sí. eh, recibo supermercado uh -huh. y todo eso, pues, sé que va a traer un costo adicional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a, a tu auditorio y a los, y a los capitalinos, pues, no, nos interesa digamos, tener pues más capacidad para pedir, de que, pedir estos eh, bienes a nuestras casas y pues, que los recursos circulen. Muy bien. Básicamente, que haya más economía y que no se prende el consumo. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable. Al contrario, gracias a
2: ti, Carlos. Carlos Quintana, Saludos. El coordinador de impuestos digitales de la Asociación Mexicana de Internet. Pues sí, aquí tendrán que... Planear su, su estrategia porque es muy seguro que con la mayoría que Morena tiene con sus aliados políticos en la Ciudad de México se vaya a aprobar este presupuesto. ¿Cómo se lo podrán tratar o no al usuario? Pues ya será una eh, situación final, pero es el 2% por cada entrega que usted reciba a través de Uber Eats, de Didi Food, de eh, Mercado Libre, Amazon y todas estas eh, plataformas. Cada entrega deberá pagar un 2% de acuerdo a lo que señala el presupuesto de la Ciudad de México en la propuesta. Esperamos opiniones. Les recuerdo mi Twitter, arroba carlos ZUP. Vamos a hacer un corte comercial y regresando, vamos a hablar de la agenda que se está perfilando para el siguiente año en el Senado de la República y también de esta eh, propuesta polémica de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Volvemos. <música>
0: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez
5: Heraldo Radio Heraldo Radio
0: Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Nos están reportando un bloqueo en el periférico. ¿A qué altura es Javier Ruiz? Te escuchamos con el reporte.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Excelente tarde. Exactamente a la altura de la avenida primero de mayo, donde pues al menos cerca de doscientos eh, trabajadores del municipio de Naucalpan de Juárez, pues están bloqueando desde hace pues, ya algunas horas prácticamente ambos sentidos en los carriles laterales. Centrales todavía están abiertos, sin embargo, eso está provocando que el avance pues sea prácticamente eh, detenido. Estas eh, personas están existiendo están atrasadas, es por ello que pues desde muy temprano llegaron Justamente a un diálogo con Patricia Durán, con la alcaldesa, sin embargo, pues no les dieron pues, ninguna solución y es por ello que decidieron salir a bloquear. Pues...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Prácticamente todo el anillo periférico. La circulación pues a vuelta de rueda en todo este perímetro, al menos para quien desea llegar de la zona de los más Verdes hacia el perímetro de las torres de satélite. El sentido opuesto, pues sí está abierto también, los centrales, pero el avance es bastante complicado. Hay que evitar, pues los laterales, justamente llegando a la avenida Primero de Mayo, utilizar el segundo piso, si es posible, incluso por algunos momentos, pues estuvieron abriendo las plumas para que nadie pagara por algunos minutos, sin embargo, aún así, el avance es bastante complicado. Otra alternativa que podemos sugerir, un poco más distante, es utilizar la avenida aquí de Cerdán, la zona de Capoctalco, la avenida Primero de Mayo, hacia la zona de Azcapotzalco debido a que pues está totalmente colapsado todo este perímetro también para quien está en la Ciudad de México y desean llegar a ese punto uh -huh. pues utilizar el eje central, el eje 3 norte, la vía Gustavo Báfraga también podría estar de gran utilidad mientras llegan a un acuerdo con sí. las personas de este traba, de este municipio. De momento, ese bueno, es el reporte que pega, tenemos. precaución
2: entonces y paciencia, si es que ya quedaron atorados en el tráfico aquí en la capital de la República Mexicana o bueno, en el Valle de México en general. Gracias eh, por ese reporte, Javier.
1: Estamos atentos hasta luego. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Hoy en su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, eh, dijo: En la reunión de la JUCOPO acordamos procesar varios dictámenes: movilidad, cannabis, igualdad sustantiva, nacionalidad prohibición del matrimonio infantil e inclusión de personas con discapacidad a los servicios de seguros, entre otros. Estamos cumpliendo una agenda progresista y para abundar un poco más en el tema, agradezco que esté con nosotros Julio Meschaca, senador de Morena. Gracias por acompañarnos, senador.
7: Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Órdenes.
2: Presidente de la Comisión de Justicia, también en el Senado eh, de la República. Pues interesante esta agenda que se está eh, marcando para el, el próximo año. ¿Qué destacaría de esto, senador?
7: Bueno, que estamos cerrando a tambor batiente. Uh -huh. Vamos a nombrar 22 magistrados electorales en 18 entidades federativas. Acaba de terminar la reunión de la Comisión de Justicia. Uh -huh. Tenemos también la convocatoria que hizo la Junta de Coordinación Política para nombrar a quien sustituya a la ministra Loreta Ortiz como consejera de la Judicatura Federal. Uh -huh. Y además de lo que usted mencionó, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias uh -huh. y una gran enorme enorme carga de trabajo. Pero particularmente en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Salud estamos coordinando un equipo de trabajo para sacar adelante el tema de cannabis.
2: A ver, platíquenos sobre ese tema porque es el que nos eh, llamó más la atención. Todavía lo que estamos viendo a nivel mundial, senador, no, eh, naciones que están haciendo un gran negocio con el tema de la cannabis, eh, están también dando más libertades a sus ciudadanos en cuanto al consumo. ¿Qué podríamos esperar de lo que se va a discutir en el Senado de la República para los mexicanos en general en el tema de la cannabis?
7: Bueno, nosotros hicimos en el Senado de la República, en el periodo anterior, un ejercicio de parlamento abierto en donde convocamos a instituciones de educación superior, uh -huh. consumidores, colegios de profesionistas como neurólogos, psiquiatras, para atender en ese, en ese momento el, el aviso, la alerta de la Suprema Corte de Justicia antes de declarar inconstitucional algunos artículos de la ley de salud que la prohíbe. ¿La? la marihuana está prohibida en México desde hace 100 años. Sí. Entonces abordar el tema no es algo fácil, es, un, es algo que genera polémica, eh, digamos discusión, pero nos encontramos ya con una resolución de la Corte Ajá. en donde declara que el libre desarrollo de la personalidad esta es, es un es un derecho humano uh -huh. que hay que respetar ¿Sí? y que la y que la prohibición en el caso de la marihuana no ha generado inhibir el, el consumo el por consumo. el lado luz, por el lado lúdico recreativo Ajá. pero además ha frenado ha frenado la investigación científica sí. médica y algo muy importante carlos en lo que significa para el sector agropecuario el ajá. cáñamo, sí, el cáñamo es una variante de la marihuana ajá. que tiene menos de 1 THC, del que es el psicotrópico ¿Sí? y que le puede generar al campo mexicano una enorme posibilidad de desarrollo económico, ajá. porque es algo que se utiliza, es un material que se utiliza sí. en, en la industria de la construcción. Pero, aquí se
2: permitirá que su su, su, su siembra, su desarrollo, su procesamiento para eh, esto que usted me menciona. Sí, claro. Ajá,
7: ajá. A ver, eh, el Estado mexicano debe de poner las reglas del juego, sí. eh, como es, eh, pa, por el lado lúdico, como es el alcohol o el tabaco.
5: Ajá.
7: Eh, o sea, restringir el acceso de menores de edad, sí. advertir el daño que puede causar el consumo en exceso, Ajá. el establecer las zonas donde se puede consumir, sí. en fin, es, es, es todo es todo un tema.
5: Ajá.
7: Pero de, del lado agropecuario ofrece enormes posibilidades. Sí.
2: Ahora, senador, eh, en el tema este del consumo, quienes lo están esperando, quienes comparan lo que pasa en otras naciones, ¿podrán ver que aquí en México ya se pueda dar eh, ya libertad a las personas a que consuman? sin que se les persiga la marihuana que quieran?
7: Pues eh, dése una asomada ahí en reforma a del Senado <risa> No, pues sí, de la República. sí, ahí lo vemos. Pero el tema es Pero, que ya la están
2: comercializando también, ¿no? Que es lo sí, que está sí. prohibido.
7: Ya se está rebasando, ya se está rebasando las disposiciones que pueden haber, las reglas del juego. Ajá. Nosotros, en, en, ese, en ese ejercicio que hicimos en el Senado, pues se trató de llegar a, a un término medio sí. entre la prohibición y el, la libertad absoluta, y eh, se envió a la Cámara de Diputados, le metieron mano en sí. la legislatura anterior, esa, esa ese paso generó algunas inconsistencias, sí. y vamos a partir no de cero. Ajá. En, el en el Senado estamos trabajando con distintos grupos parlamentarios okay. para poder eh, retomar lo bueno y, y presentar muy pronto una iniciativa, una nueva iniciativa.
2: Y en cuanto a que se pueda producir a niveles que vemos en otras naciones, para que se pueda exportar, para usar en todo lo que se aplica el, el cannabidol, por ejemplo. ¿Veremos? ¿Esa generación verá que México pueda llegar a eso, senador?
7: Muy pronto, muy sí. pronto, pero lo que pretendemos es privilegiar al sector social, sobre uh -huh. todo a los campesinos, uh -huh. a, a, a ese sector que fue agredido, que fue lastimado, perseguido, eh, los lugares más pobres porque los obligaban, o por la, la necesidad o por el crimen, uh -huh. a, a la siembra y a la okay. producción. Uh -huh. Entonces es, es un generador, debe de ser un generador de riqueza a, a las áreas que han sido marginadas precisamente por esta actividad muy bien,
2: finalmente senador hoy veíamos columnas en los diarios se le menciona con más insistencia usted se apuntó al proceso interno del estado de Hidalgo, quiere ser el candidato de Morena a la gobernatura de Hidalgo quiere ser el gobernador del de estado de Hidalgo ¿Va, ¿va bien, va seguro en este proceso?
7: bueno eh, eh, la convocatoria nos permitió inscribirnos a más de 50 personas en este proceso y todas son muy respetables, uh -huh. y, y yo creo que pronto se va a dar a conocer el resultado de la encuesta que anunció la dirigencia nacional de Morena. Eh, mencionó Mario Delgado, nuestro presidente, que antes de Navidad estaría decidiéndose en las seis entidades federativas en donde va a haber eh, este proceso electoral en el 2022. Uh -huh. y, y bueno, pues estaremos sujetos no a lo que nosotros estemos a pensando, sino a la decisión sí. de la población a través de este ejercicio de encuesta.
2: Muy bien. Finalmente, senador, me regreso al otro tema de la marihuana. ¿Para cuándo eh, creen que podrían empezar a discutir? No sé si va a haber foro, no sé si va a haber más participación, ¿alguna fecha estimada?
7: Estamos a marchas forzadas, el, el periodo se termina el 15 de diciembre, eso no quiere decir que deje de trabajar este grupo de trabajo, y nosotros ya vamos en un 80% ciento de avance.
2: Muy bien. Muchas gracias por esta llamada, senador.
7: Le agradezco a usted y estoy a sus órdenes. Muy Salud, amable, senador
2: Menchaca, Menchaca de Hidalgo, y presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Hablando de justicia, le decíamos que hoy el fiscal general de la República, Alejandro gasmanero compareció en la Cámara de Diputados en la glosa del tercer informe de gobierno. Está con nosotros el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el panista Felipe Macías. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
3: Carlos, muy buenas tardes, un saludo enorme a todo el auditorio.
2: Eh, mucha gente se está preguntando, diputado, ¿Por qué se dio de esta forma la comparecencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, eh, de manera privada?
3: Pues, primeramente, Carlos, comentarte que fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, es decir, fue un acuerdo de las y los coordinadores parlamentarios. ¿Mm? A mí se me convocó por el hecho de que evidentemente la competencia de la Comisión de Justicia, pues, cabe perfectamente en la Procuración, la cual, está encabezada por la Fiscalía General de la República, e incluso más que comparecencia te podría decir que fue un encuentro de trabajo, una reunión de trabajo, eh, un diálogo sobre todo técnico, sobre todo técnico sustantivo de las grandes reformas pendientes en materia de justicia, y también cosas que se tienen que ajustar. Ahora, lo que sí te puedo decir es que creo que fue un diálogo muy productivo, eh, en el contexto que estamos viendo en nuestro país, que siempre y urge atender este grave problema, que nuestro país, pues el que la hace, para decir a que no no la pagan ni remotamente, entonces hablamos de, primeramente de la cifra negra de nuestro país que es de 93%, es decir, la cantidad de delitos que no se están denunciando es de casi 93%, uh -huh. se están dando cerca de 33 millones de delitos en nuestro país al año, si bien la gran mayoría son del fuero común y no de índole federal, pues muchos que son del orden común se derivan de la presencia de grupos de la delincuencia organizada y narcotráfico en el país. Sí aquí el grave problema que se está viendo en nuestro país es de la impunidad y la alta incidencia delictiva y trabajamos sobre todo el día de hoy en los pendientes legislativos uh -huh. que urge ya atender por parte de esta Cámara okay. de Diputados, uh -huh. la ley de justicia cívica, sí. el Código de Procedimientos Civiles y Familiares que también se está procesando en el Senado, uh -huh. eh, medios alternativos de solución, sí. con tal de poder atajar el delito desde lo básico, desde Muy bien. la raíz de okay. la prevención a Procuración de
2: Justicia. Es decir, fue una reunión más bien técnica, nada que ocultar, nada en lo oscurito, sino simplemente así se había pactado.
3: Así fue el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, uh -huh. una reunión bastante técnica legislativa, pocos temas políticos se abordaron, creo que fue, un, fue una visión de los coordinadores respecto a que hoy por hoy en el tema más delicado que estamos viviendo, que es Procuración de Justicia y Ámbito de Seguridad, sí. creo que no podemos partidizar ni politizar esto y más desde mi trinchera en la Comisión de Justicia que me toca institucionalmente representar a todas las fuerzas políticas, es analizar qué está fallando, sí, desde el ámbito procesal y desde el ámbito legislativo. Y... ¿Qué tenemos que, 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 que acomodar de
5: manera urgente? Muy bien. Antes de los temas políticos.
2: Ahora eh, en el tema de las acusaciones que se han dado últimamente, se le preguntó sobre esto al, al fiscal sobre esto de propiedades, sobre el uso de la justicia para beneficio de él en un tema muy familiar que trae y que ha sido muy ruidoso. Se le preguntó de esto.
3: No, no hubo ningún ningún eh, pronunciamiento, ningún comunicado en temas de coyuntura o mediáticos o trascendidos. No se dio ningún diálogo de esta naturaleza. Fue totalmente institucional. Y legislativo. Totalmente eh, legislativo, es decir, de analizar las reformas pendientes en materia de justicia, no se tocaran estos temas, yo creo que eso se tendría que dar ya en otro espacio, eh, en los formatos adecuados, en los formatos que se tiene acostumbrado la Cámara de Diputados. Esta no fue una comparecencia, fue una reunión de trabajo eh, institucional con un organismo constitucional autónomo y del lado de la Cámara de Diputados para el análisis de las iniciativas.
2: Muy bien, pues gracias a todos por habernos aclarado esta esta situación por la forma en la, en la cual se dio. ¿Vieron bien al fiscal? ¿Bien de salud? ¿Bien eh, echado para adelante? ¿Sí?
3: sí, la verdad es que fue okay. un diálogo sumamente productivo, Carlos. La verdad es que eh, hubo un Muy gran bien. intercambio de, de inquietudes y de ideas y ojalá mm -hmm. que esto se derive. Bueno, de hecho fue un compromiso que se van a derivar en grupos de trabajo específicos para temas de procuración de justicia a cortísimo plazo para poderlos estar trabajando en el próximo periodo legislativo.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por esta entrevista, diputado.
3: Gracias, Carlos.
2: El diputado gracias. Felipe Macías, del PAN, presidente de la Comisión de Justicia. Bueno, habíamos platicado con él hace semanas y nos había adelantado que eh, venía como parte de su agenda en el Congreso de la Ciudad de México. El Partido Verde está proponiendo, junto con otros partidos, la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México y hoy diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Bienestar Animal aprobaron el dictamen que se va a discutir ante el Pleno con reformas a la Ley de Protección de los Animales en la Ciudad de México en materia de corridas de toros. Está con nosotros Jesús Sesma de los diputados del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va?
8: Muy bien Carlos, es un gusto estar contigo y un saludo a tu audiencia
2: Pues se cumplió esto que nos había adelantado se, se trabajó y oh. trabajó rápido en el tema de la eh, prohibición aquí en la, en la Ciudad de México de las corridas de toros
8: Pues mira, déjame decirte Carlos, es casi imposible que teniendo una comisión de bienestar animal que de nueva creación, hay, hay que decirlo Esta es una comisión nueva, no, no existía como tal estaba en conjunto con la de Medio Ambiente, pero al separarlas, pues obviamente nos da como prioridad eso, que es el bienestar de los animales aquí en la Ciudad de México. El uh -huh. tema de los toros, para nosotros y para muchos de los legisladores, eh, todas las facciones parlamentarias, pues es una, es una clara evidencia del maltrato que conlleva a, al sufrimiento de, de los toros, pero que en, en, en la mayoría de los casos, lamentablemente, hasta pierden la vida. Uh -huh. Este dictamen se aprobó el día de hoy, esperemos que que pueda subir el el dictamen a, a pleno. No sabemos si los tiempos nos van a dar para que pueda subir al pleno, pero bueno, digamos que el primer round ya está hecho, que era lo más difícil, que se pudiera subir para que en su caso podamos discutirlo y, 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 y que todos los diputados puedan expresar eh, su sentido de hacia dónde quieren irse. Estoy convencido que hoy la Ciudad de México está más evolucionado que nunca y espero poder tenerte a ti y a todos radio radioescuchas, es una, una gran satisfacción de decirte que la Ciudad de México será detonador de la eliminación de los toros, no solamente en nuestra capital, pero en nuestro país entero.
2: Ahora, ¿Qué implica? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que contempla este dictamen? ¿La prohibición inmediata o paulatina? ¿Cómo sería?
8: Mira, eh, lo que sí te quiero decir es que hubo una una reserva de la diputada Quiroga, que obviamente falta que, que se apruebe en pleno, en donde eh, lo que está ella pidiendo es que los contratos... ...que estén eh, firmados con anterioridad al día de su aprobación... Sí. Eh, ...puedan eh, tener o puedan seguir el tema para no afectar la retroactividad de la ley. Uh -huh. Desde mi punto de vista, muy personal, no aplicaría esta reserva... ...pero la verdad es que no importaría si mantenemos el tema de las cuestiones contractuales... ...con anterioridad de la, de la votación... Sí que lo que estamos viendo ya es en un muy corto plazo poder eliminarlos en su totalidad.
1: En muy
2: corto plazo. Ahora Jesús, ¿qué va a pasar con la gente que se dedica a esto, que vive de esto? ¿Qué va a pasar con pues, ellos? ¿Se van a quedar sin chamba?
8: Pues mira, yo eh, te puedo decir que de manera eh, lamentablemente no, eh, por cuestiones de, de, de la iniciativa y de la votación, no puedo decir nombres precisos, pero gente de la Plaza de Toros, eh, digamos del inmueble, Uh -huh. eh, eh, están dispuestos a, a hacer una reactivación económica para que pueda ser utilizado con con con, con unos fines de espectáculos de, eh, de, de música teatrales en fin donde puedan nosotros pues velar que para, para que tengan la menor crisis posible económica eh, la gente que se de, que, que vive de, de 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 los toros sin embargo hay que decirlo eh, yo estoy convencido también de que no podemos mantener una tradición con, de esta índole, de esta magnitud de crueldad, solamente para poder mantener a unas cuantas familias que dependen. Quiero decirte, no estoy minimizando a las no, familias, no no, no, lo, no lo estoy minimizando.
5: Ajá. Vamos
8: a hacer todo lo posible para que tengan la menor afectación, siempre velando en una evolución que estamos que estamos convencidos de que debe existir, que es el cuidar a los seres vivos no humanos en esta ciudad y en este país.
2: Ajá. Pero eh, no, 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 se, no se contempla dentro de esta iniciativa, ¿qué va a pasar con ellos? No no, se contempla
8: porque no, no, no se puede contemplar en esta iniciativa porque esta iniciativa solamente hace modificaciones, como tú bien lo comentaste, a la, ley de, a la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, Ajá. no al tema de espectáculos en, en eh, que es, eh, eso sería en la administración pública local, Ajá. pero lo que sí te puedo decir es que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para, a, para que tengan la menor afectación posible.
2: La menor afectación posible a las familias. Ahora, eh... Evidentemente aquí en la Ciudad de México hay una tradición, ha venido a menos, ¿sí? de las eh, corridas de toros, de la tauromaquia, como se, como se le ha eh, llamado. Sin embargo, sí hay, hay una afición que eh, podría defender eh, este espectáculo, ¿qué garantiza que eh, se cumpliría el asunto de la protección de los animales? porque tendría que hacerse entonces en todo el país, Jesús, las corridas que no se hagan aquí, quizás se hagan en, no sé, en Puebla, en Tlaxcala, en Aguascalientes, Nuevo León, no pues, sé.
8: Eso te podría decir, para mí y para mi partido, sea un mundo utópico. Sabemos que hay todavía las legislaciones locales que como entes federativos autónomos tienen que ellos velar por su propia legislación. Sin duda, como te comenté, es una caja de resonancia la Ciudad de México, para poder ir avanzando en esa eliminación. Sí. Pero yo estoy convencido, y esto sí lo quiero dejar muy claro, Carlos, a partir de que del día de hoy he recibido cuantas llamadas, infinidad de llamadas, unas eh, eh, a favor y felicitando, pero muchas otras con una preocupación de, de, una, de una mague que pudiésemos tener los diputados, eh, para poder llegar a frenar esto en pleno. Me refiero a, a ciertos medios de comunicación, empresarios obviamente que están dentro de, dentro de la vida taurina. O sea, amenazas tal, a está, Pues mira, eh, amenaza como tal no, pero sí con una con un tema de que no van a dejar que esto pase, uh -huh. pase lo que pase. Uh -huh. Entonces eh, yo lo que te quiero decir. Eh, yo, yo platiqué con mi familia sí. eh, platiqué con, con mi esposa yo tengo tres hijos, Ajá. les dije la situación va a venir eh, un, una fuerza importante para poder tratar de evitarlo, Ajá. pero creo que hoy nuestra obligación es tener esta valentía de presentar cosas sí. coherentes a lo que queremos Ajá. y espero que se vote en corto plazo.
2: Ahora, eh, ¿será así tal cual? Es decir, no ¿no habrá discusión, no habrá diálogo nada? ¿Es ya directamente a discutirlo ante el pleno del Congreso?
8: ¿Te, te refieres a que si hay discusión o diálogo con la con, 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 con el gremio sí pues mira yo te a ver yo he tenido la oportunidad de ser cinco veces legislador uh -huh. y eh, eh, llevar esto a la mesa pues eh, eh, no es que estamos en dos polos contrarios sí, claro, claro claro o sea claro. no hay no hay, digamos no hay matices uno de los matices que yo quise hacer en el en, en el Congreso de la Unión fue empezar con la eliminación de que los niños pudies, menores de edad pudiesen entrar uh -huh. eso no lo veían ni bien si hoy tenemos películas, juegos que tienen ciertas eh, restricciones para eh, ciertos ciertas edades, pues el maltrato tan evidente que existe en estos mal llamados espectáculos, pues nos daba un argumento para que no aceptaran a los niños. Uh -huh. Pero yo te puedo decir que sería en vano. Eh, yo creo que yo creo que ya hay mucha, ya hay muchas cosas estudiadas, ya hay mucha sensibilidad de lo que está sucediendo y ya serán los, los 66 diputados, el Congreso en su pleno, el, el que el, el que puedan decidir si esto o, o, pasa o no uh -huh. entendiendo ¿Y, y cómo está el no, apoyo de las otras bancadas pues yo te a ver mis números eh, muy realistas es que estamos a dos o tres votos ganando ya o sea, muy realista ajá sí eso te pero bueno las presiones mediáticas y las presiones este, empresariales pues se van a dejar venir Ajá. y no sabemos esperemos que no puedan que se mantengan los diputados con esa fuerza y entereza como me lo han expresado y esperemos que algunos otros pues sí. puedan revertir y también votar a favor de eso
2: Ajá. al estar al estar tan cerrado pues puede puede pasar eh, cualquier cosa y, y le repito esto por, por la experiencia anterior no de los del circo en los animales eh, que se prohibió también ¿no? cuando ustedes
8: y que ahí te puedo decir que pudimos haber hecho una legislación mejor, como tú bien lo dijiste, paulatinamente para frenar los, los circos, que tuvieran la menor afectación, sí, tanto a las familias como a los animales, pero en este sentido, pues no podemos hacerlo de manera paulatina, porque la ley en la que estamos modificando no puede prever eso.
2: ¿Aún con la afectación que puede haber? O sea, como pasó con los circos?
8: Lo que estamos tratando es poder sensibilizar a, a estos eh, a estos empresarios uh -huh. que también están conscientes de la eliminación de los toros uh -huh. para que nos ayuden a que evitar la eh, pues el, 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 el problema la problemática sí. económica que pudiesen tener
2: pues bien Jesús gracias por esta llamada yo creo que va a ser la primera de varias conforme se esté acercando la discusión ante el pleno y si le parece seguimos platicando
8: Muchísimas gracias Carlos
2: Gracias Jesús es el coordinador de los diputados del Partido Verde Bueno pues eh, habrá mucho que ver Nosotros vamos a buscar también a la contraparte A ver qué es lo que nos mencionan en torno a esta posible prohibición Y también con la experiencia de los circos Así definimos Cámara de Origen Gracias por su compañía, mi nombre es Carlos Úñiga Pérez Que es de Ceneraldo Radio Por ahora es cuanto, buenas tardes
0: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.